0: Bienvenidos al episodio 40 de Cápsula de Invasión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de invasión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Hoy contrastamos dos modelos de negocio en la industria de transporte aéreo y logística, FedEx versus UPS. Los dos líderes del sector no solo nos dan luces sobre la salud de la economía, sino nos ilustran los distintos ángulos con los que definen y atacan sus marcados objetivos, en los que compiten también con Amazon. Esto es un ejercicio metodológico para ayudar en el proceso de selección de portafolios de inversión. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulta a su asesor de inversión antes de invertir Hola, Homero, ¿cómo estás?
1: Hola, Ernesto, muy bien? ¿Y tú?
0: Bueno, bien. Preparado para la batalla de las entregas.
1: Es así. FedEx versus UPS.
0: Así es. ¿Cuál te gusta más? Eso es algo que diremos al final de este podcast.
1: Exactamente. Bueno, fíjate, eh, estas dos compañías son competidores directos. De hecho, son uh -huh. dos de las empresas líderes del sector de transporte y logística. Y para nadie es un secreto que en estos tiempos de pandemia, digitalización, confinamiento, ante, han, se han visto, ha sido uno de los sectores que se ha visto favorecido, ¿no? Porque cada sí, vez más eh, forman parte de la vida cotidiana de las personas.
0: El e-commerce, los servicios de entrega, una vez que tú has migrado tus decisiones de compra al teléfono o a, digamos, dispositivos digitales, eh, tú ir a una eh, tienda en particular o incluso, el formato de las tiendas va a cambiar. Te pongo un ejemplo. Eh, simplemente el, el formato tipo Ikea, son, eh, las, que es una tienda global de muebles, los formatos de las tiendas han cambiado sustancialmente, de esos grandes almacenes, los cuales alquilabas una van para comprar todo tu juego de recibo o de comedor, cuando eres estudiante, esos formatos migraron y eh, ahora vas a tiendas pequeñas en centros comerciales, donde tienes hasta realidades este realidad aumentada para poder diseñar tus espacios, tus muebles, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Compras y recibes un delivery en tu casa. Sí, Entonces, y... desde ese modelo de, de consumo, que se extrapola a muchos otros, donde puedes ir incluso a tener una experiencia de tienda física, este, con realidad aumentada, con todo lo que te dé la tecnología, pero al final la entrega
1: la hacen trasero.
0: Sí, FedEx,
1: UPS o otro de los muchos participantes de este sector, ¿no?
0: Dependiendo de donde esté, claro.
1: Exactamente. Bueno, Ernesto, vamos a, a comparar ambas compañías, ¿no? Fíjate uh -huh. que ambas compañías, eh, en los últimos 12 meses, sus ventas fueron más o menos similares. UPS vendió en los últimos 12 meses 84.600 millones de dólares. FedEx, uh -huh. por su parte, vendió o tuvo ingreso por 78.700 millones de dólares. En términos de empleados, estamos hablando de que cada una de las empresas tiene... 408.000 empleados para UPS, eh, 412.000 para FedEx, o sea que son empresas eh, tanto en ventas como en número de empleados bastante comparables. La diferencia, Ernesto, viene aquí, porque la capitalización de mercado de UPS es casi el doble de la de FedEx. UPS tiene una capitalización de mercado de mil millones de dólares, mientras que la de FedEx está alrededor de los 70.800 millones de dólares. Y esto es algo que es curioso, ¿no? Unas empresas del mismo tamaño, de la misma magnitud y del mismo número de empleados dentro del mismo sector tengan una capitalización de mercado tan distinta, ¿no?
0: Uh -huh. Y con tal que distintos en el modelo de entrega, Romero. Eh, FedEx y UPS este, son los, digamos, los líderes en, en Estados Unidos. Hay otras compañías tipo DHL que tienen el liderazgo más bien en Europa. Pero en particular FedEx tiene unos segmentos eh, donde eh, tiene, digamos, más rigor, ¿no? que es todo el eh, refrigerado, ¿no? y lo que es el comercio internacional de refrigerados eh, es, es el número uno. ¿no?
1: Sí, bueno, quizás esto explica, Ernesto, eh, los resultados del último trimestre, ¿no? uh -huh. eh, que los ingresos de, de, de FedEx eh, cre se ubicaron, crecieron 22. 9% interanual en el trimestre uh -huh. que recién finalizó en febrero y esto superó las expectativas de los, de, de los analistas por nada más y nada menos que por 1.500 millones de dólares. Uh
0: -huh. En Así el caso
1: de UPS, eh, los ingresos se ubicaron en 24.900 millones de dólares en el último trimestre del 2020 con un crecimiento de 21,1% interanual, ¿no? que también supera el consenso de analista en 2.000 millones de dólares. Y aquí, Ernesto, eh, aprovecho y como estamos hablando del comercio electrónico y del impacto en estas compañías, fíjate que ambas compañías tienen eh, dentro de su dentro de cada compañía, ahí está el segmento donde está toda la entrega de paquetería que sería muy beneficiada por el comercio electrónico. Y fíjate que los ingresos de FedEx de la edición de Ground, que es donde está enfocada a la entrega de paquetería de, de retail, eh, creció 37% en el último año. Mientras es, que los de ingresos momento. de UPS Domestic Package crecieron 15% en el 2020. O sea, que uh -huh. FedEx pareciera que le saca ventaja a UPS en, el, en la pandemia, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, más que duplicó la, el crecimiento de ingresos de UPS, ¿no? Que tiene más apoyo sobre la red de, de, del sistema de correos local en Estados Unidos.
1: Sí. Otro punto, Ernesto... Eh, cuando vemos lo, los beneficios por acción, eh, eh, ambas compañías batieron al a, a, a consenso de los analistas. En el caso de, de FedEx, eh, fu fueron unos uno beneficios por acción de 3,47 dólares por acción, ben, ben, eh, por encima del en 23 centavos de lo que pensaban los analistas. En el caso de UPS, eh, también mostró un beneficio por acción de 1,54 también batiendo ligeramente el consenso de los analistas, pero aquí, eh, recordando lo, lo que fue nuestra cápsula anterior, donde comparamos los price earnings de las compañías, que esto es una comparación mm -hmm. que, no, que tendremos que hacerla, porque son compañías del mismo sector, que operan en el mismo área geográfica aproximadamente, y vemos que el price earning de FedEx se ubicó en 23,6, ¿no? El, el, el price earning considerando los beneficios promedio de los últimos 12 meses. Mientras que el de UPS reporta un price earning de 103 veces, ¿no? Entonces, con estos cálculos del price earning tenemos que cada unidad de beneficios de FedEx es mucho más barata que cada unidad de beneficio de, de UPS, ¿no? Y, y, y eso llama la atención a hacer compañías comparables. Y ahora aquí, uh -huh. esto básicamente tendríamos que hacer un pequeño ajuste y aquí la importancia de como dice Peter Lynch hacer la tarea de revisar los estados financieros es que justamente durante el año 2020 el estado financiero de UPS fue castigado de alguna manera con varios cargos eh, por devalorización de activos costos de reestructuración pérdidas en el plan de pensiones que básicamente son cosas no recurrentes no asociadas a la operación del negocio y si tú excluyes eso Ernesto tenemos que entonces el price earning de, de UPS se ubicaría en 19, inferior al de FedEx, ¿no?
0: Sí, importante. Entonces, ¿dónde tú ves la preferencia en este momento desde el punto de vista del valor para un potencial accionista, un, un potencial inversionista, tomando en cuenta el price earning forward?
1: Claro, aquí viendo el price earning forward, eh, aquí tendríamos que... Eh, considerar un poco más la estrategia de las compañías, ¿no? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Qué, qué están haciendo estas compañías? Bueno, y... ahí es donde
0: yo caigo, Homero, en que en el modelo de negocio de FedEx, particularmente, mi mayor preocupación está el crecimiento de Amazon en la última milla. Y pese a que el crecimiento de FedEx se ha centrado en la paquetería, eh, en, que es el, la, la paquetería en tierra, eh, y a, se ha, en, en particular, expandido su, su poder a través de esa compra de ShopRunner, este, que lo beneficie y que tiene una gran cantidad de partnership, Homero eh, en, en las membresías de ShopRunner, que, que es un sistema de entrega eh, hasta de dos días bajo un sistema de membresía, donde tiene acuerdos comerciales con compañías tipo, con, con American Express, en particular, lo tiene con Calvin Klein y otros retailers importantes. Eh, eh, FedEx está dando un paso en tratar de, de, de amarrarse eh, con Bloomingdale, eh, Saksfix eh, Avenue también, que, que son retailers muy importantes en, en Estados Unidos. Está amarrando la entrega de estos retailers eh, a su sistema de, de, de entregas y de paquetes de, de, de última milla o de, o de, o de eh, terrestres. ¿no? Entonces, eh, esa es una estrategia un poco defensiva frente a ese crecimiento de Amazon por tratar de preservar espacios. Sin embargo, Amazon está allí y, y Amazon es competitivo en su sistema logístico de entrega con FedEx. ¿No? Y por otro lado, y, y de, de esta manera, de alguna manera tratan de compensarlo, este, por otro lado está en que sencillamente el mercado se hace cada vez más grande. Y eh, en particular FedEx tiene una flota eh, superior y mucho más importante desde el punto de vista aéreo y con el negocio de refrigerados donde eh, tiene de alguna manera espacios únicos, frente a UPS en su estrategia.
1: Sí, de hecho, Ernesto, hay otro espacio único que comentamos en una cápsula anterior que, donde conversamos de FedEx, que FedEx le presta el servicio aéreo a, al correo americano, ¿no? Y tiene un contrato mm. firmado que eso le garantiza el volumen suficiente para reducir su costo promedio. Y, sí. y eso es una de las cosas que yo creo que FedEx tendría un mayor potencial de crecimiento en comparación con, con UPS, ¿no? Esa es una de las cosas que, que yo creo que, que, donde FedEx gana.
0: ¿Y qué te gusta más de UPS?
1: UPS eh, recientemente hizo un, una movida que vendió todo su segmento de carga. Se lo vendió a una empresa TFI International por 800 millones de dólares para enfocarse en su núcleo de negocio, ¿no? Y, el, y cuando vemos cuál es el núcleo de negocio de, de UPS, es también la paquetería. Y, y pareciera que UPS se quiere enfocar en el crecimiento del comercio electrónico y, y enfocarse y, y tratar de tomar, eh, enfocar fuerza para poder competir tanto con Amazon como con FedEx en, es, en ese segmento, ¿no? Ah,
0: y, ¿Y tú crees que tenga... ¿Crees no. que surja suficientemente el modelo B2C y los volúmenes de UPS como para, eh, digamos, competir o, o garantizarse unos espacios UPS allí frente a la competencia férrea con FedEx y Amazon?
1: Eh, ellos están haciendo lo que ellos creen que puede ser, que tengan éxito es otra cosa, ¿no? Y aquí hay otra cosa que, que, que es llamativo, ¿no? Que, que nos puede dar pie para después conversar de un poco cómo vemos la economía en términos generales, que en el reporte de, de UPS, ellos hablan de que el, el, las entregas del negocio de business to consumer, que sería básicamente esto que estamos hablando de comercio electrónico y paquetería, fue algo que le aportó mucho volumen a, a UPS durante la, durante la pandemia. Pero asimismo ellos dicen que el descenso en los envíos eh, business to business, que básicamente estaría reflejando en la menor actividad manufacturera y de otros sectores, compensó parcialmente ese crecimiento. Entonces yo lo que estoy viendo aquí es que como que UPS está apostando a la paquetería, dejando, re, eh, relegando un poco, el tema de, de las transacciones o los envíos business to business que podían englobar todo este tipo de cosas que tiene que ver con traslado de carga, envíos de equipos grandes y todo eso. Entonces pareciera sí. que UPS está enfocándose en el retail, pero yo no, ahí mi, mi gran duda es si la torta del mercado de paquetería de comercio electrónico es suficiente para FedEx, UPS. Y Amazon, ¿no?
0: Bueno, fíjate que la paquetería, la densidad de la paquetería de UPS es mayor que la de FedEx. En tanto, el margen de UPS, si te, si te fijas, eh, es mayor al de FedEx, lo cual es una ventaja de UPS. Eh, creo que ellos están eh, bajo un modelo de eh, calidad y no, y no volumen. Pues están, de alguna manera, su estrategia está orientada a, bueno, yo con un volumen, eh, entienden que FedEx eh, está haciendo esfuerzos por mantenerse en la paquetería pequeña y de, 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 digamos de corta distancia también que es un segmento donde quizás tiendan a competir con, más con Amazon y UPS está quedando más en la estrategia de grandes paquetes eh, un poco para capturar mayores márgenes ¿no? sí. entonces son, son estrategias eh, definitivamente eh, orientadas de forma distinta entonces, al, al final, ambas compañías dependen del incremento del e-commerce y ahí ya decimos check, porque creo que ambos coincidimos en, en ese crecimiento del e-commerce de manera sostenida. Ambos tienen eh, como rival a Amazon, que crece sobre todo en esa última milla también de entrega. Eh, y FedEx tiende a arropar más canales y a, a construir o a comprar shoprunner eh, que tiene unas alianzas importantes con una cantidad de retailers, este, un poco para ese volumen, desde ese punto de vista, a través de una membresía, como eh, un modelo de negocio, eh, digamos, complementario, eh, eh, es una estrategia, veremos cuál es su resultado. En tanto, UPS se preocupa en mantener un margen grande, eh, con, saben que tienen espacio, en, en, digamos, en una paquetería con mayor densidad, y lo están explotando, pues ambos son compañías eh, rentables, ¿no? eh, sí. con amenazas, con viento de cola, viento enfrente en el tema de Amazon, este, pero eh, parecía que hay espacio para todos. ¿no?
1: Sí, pero la, ese espacio para todos va a significar, se puede traducir en menores márgenes para, para todas las compañías, todos los participantes. Y aquí te pongo un ejemplo, por ejemplo, Mercado Libre, que es el líder mm. de comercio electrónico en Latinoamérica, eh, me sorprendió con una noticia de que en Brasil ya tiene aviones, ya tiene una flota de aviones, en México también tiene una flota de aviones. Y entonces estamos viendo cómo cada vez más empresas de comercio electrónico, o plataformas de comercio electrónico, están migrando hacia la logística y la entrega por, por, de, de sus paqueterías directamente. Y esto eh, puede someter a mucha presión a los márgenes de las compañías de transporte. Y aquí, Ernesto, eh, lo, los resultados de FedEx y de UPS, ¿qué nos dicen de la economía? No? Que es otro tema importante que está en el ambiente. ¿no? Y, y, y los estados financieros de estas compañías, porque como son unas compañías que prestan servicio en Estados Unidos, Europa y, 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 pueden, y parte de Asia, nos puede dar una idea de la economía. Estos resultados yo creo que reflejan la migración masiva hacia el e-commerce. O sea, la Totalmente. economía está apuntando hacia el e-commerce y el comercio en línea.
0: Totalmente. Aquí hay números. Que algunas economías europeas o las economías europeas eh, pues caigan en su PIB, que la economía de Estados Unidos caiga un poco también en el PIB. Este, bueno, tiene que ver con que hay una recomp recomposición y hay eh, muchos sectores afectados por la por, por, por la pandemia y la paralización que tuvimos. Sin embargo, en Estados Unidos ya hay una vuelta a, a la normalidad en buena medida en la actividad económica con cambios importantes como el e-commerce. Y estas compañías de logística que son las encargadas de generar la entrega quizás son las que van a reanimar compañías tan golpeadas en el segmento de líneas aéreas como Boeing eh, porque hay una demanda sin, sin duda en, en el transporte de carga. Y, y que ha compensado y mientras los aviones de pasajeros no volaban los de carga sí exacto y, eh, eh, y, y qué es lo que reflejan el comercio no se ha parado la gente no ha dejado de consumir eh, la gente está consumiendo solo que ya no compran físicamente compran en línea
1: sí bueno Ernesto eh, muy buena cápsula que nos permitió comparar dos compañías del mismo sector con pricer ni muy distintos eh, capitalización de mercado muy distinto pero con variables y modelos de negocios muy similares que incluso están enfrentando eh, rivales comunes, ¿no?
0: Exactamente Contra y contrastamos estrategias con estrategias distintas Exactamente. para abordar el mismo camino, sostenerse seguir siendo rentables Bueno, Mero, creo que aquí un, un buen menú, una buena comparación metodológica eh, como siempre, no estamos haciendo recomendaciones de compra o de inversión Estamos comparando modelos de negocio para ilustrar cómo los inversionistas pueden tomar sus decisiones y analizar.
1: Hasta la próxima cápsula, Ernesto.
0: Hasta la próxima, Homero.